0: Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'entrata di Hanukkah, secondo giorno, 26 di Kislev, 5772, 22 dicembre 2011. Questa settimana festeggiamo Hanukkah e leggiamo anche la parasha di Michez. Prima di parlare della parasha di Michez vorrei fare un piccolo cenno di Hanukkah visto che siamo all'entrata della festa di Hanukkah nel secondo giorno e visto che Michez si legge sempre nella settimana di Hanukkah dice il Talmud una cosa molto importante se uno non ha abbastanza soldi per comprare i lumi di Chanukah o i lumi di Shabbat a cosa deve dare priorità? dice il Talmud nel trattato di Shabbat secondo capitolo dove si parla di Chanukah anche l'unico posto talmudico dove si parla di Chanukah dice il Talmud bisogna comprare i lumi di Shabbat perché Shabbat una volta almeno non c'era l'elettricità con i lumi vedevano senza vedere il mangiare, non hai piacere di mangiare, non hai piacere dello Shabbat, non godi, inciampi, cadi, ti sporchi, il mangiare ti cade addosso. Shalom viene prima di tutto, devi prima comprare i lumi per Shabbat, prima di Hanukkah. Ma se devi scegliere se comprare il vino per fare il kiddush di Shabbat, o i lumi di Chanukah, dice il Talmud, i lumi di Chanukah vengono prima del vino per il kiddush perché? perché uno può fare anche che duce sul pane ah è meglio fare sul vino certo ma se deve andare a scapito dei lumi di Hanukkah perché non hai soldi per tutte e due Hanukkah viene prima perché? perché ricordare il miracolo di Hanukkah ricordare che noi abbiamo vinto la guerra contro i malvagi ricordare che il il buio è stato sconfitto dalla luce Ricordare che la qualità ha prevalso sulla quantità, che i puri hanno vinto gli impuri. Tutto questo ci viene a insegnare Hanukkah. E noi dobbiamo accendere i lumi per ricordare questo, per mettere in risalto questo. Anche se il Kiddush di Shabbat è una mitzvah della Torah, però uno può fare il Kiddush sul pane. La mitzvah di Zachor Shabbat fa la sul pane. Se tu la farai sul vino è molto meglio, ma se questo rischia di non permetterti di accendere i lumi di Chanukkah, non va più bene. Chanukkah viene prima. Per cui parliamo quanto è importante accendere i lumi, stare vicino ai lumi, guardare i lumi, prendere santità, forza spirituale da questi lumi. Però ricordiamoci anche un'altra cosa, che prima ancora dei lumi di Chanukkah bisogna avere Shalom Bai. Pace in casa. I lumi di Shabbat vengono prima di lumi di cap, perché quelli vengono accesi per portare pace. Spesso noi siamo molto bravi a fare pace con gli amici, fare pace con l'esterno, ma in casa con la moglie. Le volte si alza la voce, si urla, ci si sente forte, questa è casa mia. Shalom b'ai viene prima di tutto Proprio in questi giorni sto studiando il trattato di Megillan nell'ultimo capitolo e lì è scritto che era Bisera, uno dei più grandi Talmudisti, lui gli hanno chiesto come mai tu hai avuto lunga vita e lui ha risposto: "Una delle caratteristiche delle mie doti che io non ho mai alzato la voce a casa mia. Non ho mai alzato la voce contro mia moglie. Per questo ho avuto lunga vita". Non solo non ha alzato la voce all'esterno di casa, ma non ha alzato la voce neanche all'interno di casa. Fuori casa spesso siamo bravi, gentili, ma in casa siete sicuri, non ha mai alzato voce neanche in casa sua, per questo ha avuto lunga vita. Cari amici, ricordiamoci che prima di tutto viene Sharon Bite, e questo ci porta a lunga vita. Chi non vuole lunga vita? Non alziamo la voce, siamo sempre tranquilli, prendiamo tutto con calma, con tranquillità. Il Nostro cuore starà meglio, la nostra salute starà meglio. La parashah di Michez è ricca di eventi, ma c'è un particolare molto importante e anche molto strano. I fratelli di Yosef si recano in Egitto, quando loro arrivano lì, Cercano Yosef, dicono magari troveremo il nostro fratello, lo riporteremo indietro. Yosef li vede entrare da diverse porte, ogni fratello in un'altra porta. Quando li vede gli dice come mai voi siete entrati in diverse porte? Loro dicono noi siamo tutti fratelli. Ah siete tutti fratelli, allora perché avete fatto questa divisione? Stiamo cercando nostro fratello, gli hanno detto. Nostro fratello che è stato venduto in Egitto. Vogliamo riportarlo a casa. Giuseppe gli dice ma se voi trovereste vostro fratello ma lui non vuole venire o non ve lo vogliono vendere, cosa fate? Cosa fareste? Noi lo prenderemo a qualsiasi prezzo. Anche a costo di combattere. Yosef dice Ah allora siete delle delle spie siete venuti per vedere dove è vostro fratello e prenderlo con la forza allora siete pericolosi siete delle spie Yosef prende i fratelli li imprigiona poi li libera li tormenta in quel momento nasce una discussione pesante i fratelli iniziano a sentirsi in colpa per aver venduto Yosef a degli stranieri, in un paese lontano, paese nuovo, sconosciuto. Si sentono in colpa. Noi sappiamo, come abbiamo spiegato anche nella settimana scorsa, che Rouven non era proprio coinvolto nella vendita di Yosef. Infatti lui in quel momento non c'era. Anzi, lui non era d'accordo, non voleva che si vendessero, non voleva che lo uccidevano, neanche. Lui non era presente in quel momento e abbiamo appunto chiesto l'altra volta come mai erano in dieci, se mancava Rouven. Abbiamo veduto che ci sono due spiegazioni. Che Rouven ha guadagnato la sua parte delle due monete. Comunque, dov'era era Rouven in quel momento? Rouven, dice il Talmud, era occupato ad accudire il padre. Questa è una spiegazione. Ogni figlio di Yaakov aveva il turno di seguire il padre In quel momento era il turno di Ruven. non era presente. Quando lui torna vede che, Ru- che Yosef non c'è più, si lamenta e dice ma dov'è Yosef cosa avete fatto? Un'altra spiegazione di Cherashi che è molto importante per la lezione di stasera, Ruven era impegnato nel suo pentimento per aver spostato il letto di suo padre Yaakov dalla tenda Bilha alla tenda di Lea. Quando Rachel era venuta a mancare a Betlehem durante la strada, Jacob che aveva il suo letto fisso nella tenda di Rachel, l'ha spostato nella tenda della concubina di Rachel, Bilà. È venuto il Roven, il primo genito di Lea, ha detto scusatemi, mia madre deve essere secondaria a Rachel, mi va bene ancora? Mia madre deve essere secondaria alla concubina di Rachel, a Bilà e la, il letto di Jacob deve andare nella tenda di Bilà? Questo non mi va bene. Prende il letto, lo sposta e lo mette nella tenda di Lea." Il Pasuk dice, il verso, che questo peccato è paragonabile come se Rauven avesse avuto un rapporto intimo con Bilà, In realtà non l'aveva mai avuto, ma questo era molto grave. Fino al punto che Rauven, quando hanno venduto Yosef, era impegnato nel suo pentimento. Era impegnato a fare teshuva e a riflettere, a spiare il suo peccato. Ecco perché non era presente lì quando l'hanno venduto. Il Talmud dice che Rouven è il primo che inizia la strada del pentimento. Ha aperto la strada del pentimento chi? Rouven. Vuol dire che fino a Rouven non esisteva ancora il pentimento, l'espiazione dei peccati. Lui ha iniziato. Magari quando Cain aveva peccato, e aveva ucciso suo fratello Evel, magari anche lui ha detto ti prego, Ashen, perdonami. Anche lui si era pentito. No! Il primo a pentirsi è Rouven. Chissà perché. Ci sarà qualcosa di più profondo, come vedremo insieme. Per cui... Rouven è il master del concetto del pentimento. Adesso torniamo alla parciale di questa settimana, quando i fratelli di Yosef sono sconvolti di quello che sta succedendo, arrivano in un paese straniero, cercano il loro fratello, sono disperati. Non solo, ma vengono accusati di essere delle spie. In quel momento sono tutti depressi di quello che sta succedendo. Arriva Rouven il primo genito, quello che deve dare la sicurezza, quello che deve tranquillizzare tutti, non preoccupatevi, tutto andrà a finire bene. Rouven, quello che ha iniziato il pentimento nel mondo, viene, dice ai suoi fratelli, qualcosa di incredibile. Vi leggo il verso perché capitolo 42 verso 21-22 dissero i fratelli uno all'altro siamo colpevoli di quello che abbiamo fatto quello che ci sta succedendo è la conseguenza del nostro peccato Hashem ci sta punendo per aver venduto nostro fratello ecco perché adesso siamo accusati di essere delle spie rispose Uven ai fratelli. Sentite bene cosa dice Reuven. Io vi avevo detto di non peccare col bambino e di non venderlo. E voi non mi avete ascoltato. Ecco perché adesso il suo sangue ci viene richiesto. Ci viene chiesto il suo sangue indietro. Perché noi abbiamo sbagliato. Ma io ve l'avevo detto di non farlo e voi non mi avete ascoltato. In una situazione così grave, così triste, arriva il primo gente, il più grande di tutti, e cosa ha da dire come consolazione ai suoi fratelli? Ah, Ma io ve l'avevo detto, ma voi non mi avete ascoltato. Ecco perché ci sta succedendo tutto quello che ci sta succedendo. Scusa, Rouven, proprio adesso è il momento di fare i processi di colpa. Chi ha ragione? Chi non ha ragione? No, era colpa tua, non era colpa tua. Io te l'ho detto, te lo dismi. Sicuramente Rauvin, colui che ha iniziato il pentimento e l'espiazione, sta cercando di dire qualcosa di più profondo. Ci sono diversi commentatori. Un commento solo per non dilungarci troppo vorrebbe dire Che questo strano comportamento di Rouven di accusare i fratelli di essere loro i colpevoli invece di consolarli, aiutarli cercare di sollevare la situazione quello vogliono spiegare così che l'intenzione di Rouven non era solamente dire ah, colpa vostra, ah, avete sbagliato ah, non mi avete ascoltato, ah, io avevo ragione no, ovviamente no Roven qui vuole dire ai suoi fratelli questo. Non è sufficiente dire abbiamo sbagliato nella vita per cancellare una colpa che uno ha fatto. I fratelli stavano dicendo uno all'altro noi siamo colpevoli, tutto quello che ci sta succedendo è perché abbiamo venduto il nostro fratello. Viene Roven e no, aspettate un attimo. Non basta dire abbiamo sbagliato, non basta dire tutto quello che sta succedendo è colpa nostra, Questa non è la strada del pentimento, dice Rouven, dice se voi volete veramente pentirvi dovete essere consci che avete sbagliato. Ovvero, non è sufficiente dire «Ah, quello che mi sta succedendo me lo sono meritato, è colpa mia, tutto questo è la conseguenza delle mie azioni». Non è sufficiente dire, cioè, autocolpevolizzarsi e dire «Adesso sono a posto». Vieni a rovendici «No, se vuoi veramente purificarti dell'errore che hai fatto, devi pentirti del peccato, non basta dire è giusto quello che mi sta succedendo, ma devi essere amareggiato profondamente per l'atto sbagliato che hai fatto. Questo vuol dire pentirsi, dice Ruven, secondo molti commentatori. Allora possiamo, potremmo capire che il messaggio di Ruven ai fratelli è proprio questo. Ascoltate, non è sufficiente che voi dite «Ah, tutto questo che ci succede è colpa nostra». E basta. Dice Ruven, io vi avevo detto di non farlo, per cui avete sbagliato, avete commesso un peccato, dovete pentirvi di questo peccato. Accettare il castigo non è un pentimento. Il vero pentimento, dice Ruven ai fratelli, È quello di essere amareggiati del peccato che uno ha commesso. Allora lui diceva: no, Attenzione, non è sufficiente dire: ah, abbiamo sbagliato e ce lo siamo meritati. Dovete sapere che avete peccato, che abbiamo peccato e che dobbiamo pentirci. Io ve l'avevo, ve l'avevo detto, per cui abbiamo sbagliato. Questa spiegazione potrebbe anche andare bene, però. Non è sufficiente perché nel verso non è, non è scritto questo. Se noi guardiamo le parole di Rouven, non c'è scritto proprio questo, c'è molto di più. Rouven dice ai fratelli che si sentono colpevoli di quello che sta succedendo in quel momento, di essere accusati di essere delle spie per colpa del fatto che loro hanno venduto Youssef, se sono comportati male. Ebbene, Rouven dice questo. Vi ho detto allora non peccate, vi ho detto. Lui vuole sottolineare che io vi ho detto, come se io non c'entro, io vi ho detto. E voi non mi avete ascoltato. Se la volontà di Ruben fosse stata solo quella di ricordare i fratelli, che non basta accettare la punizione, ma bisogna essere pentiti e amareggiati dell'errore che, di, che si è combinato. Allora, perché Rouven accentua il fatto? Io ve l'avevo detto a voi, ma voi non mi avete ascoltato. Basta che Rouven dice, attenzione, cari fratelli, è vero, ce lo siamo meritati, però non dobbiamo pentirci, qua c'è stato un peccato. Perché si dilunga Roven? Io ve l'avevo detto, a voi, e voi non mi avete ascoltato. Sicuramente non aiuta a migliorare la situazione e voi non mi avete ascoltato. Io avevo ragione, ma voi non mi ascoltavate. Per cui sicuramente qui Roven vuole dirci qualcosa di molto più profondo. Figuriamoci stiamo parlando del primo delle tribù, stiamo parlando del fautore iniziale del concetto del pentimento, come vedremo dopo, per cui sicuramente Rouven non vuole solamente processare i fratelli, scaricabarile, io ve l'avevo detto, vostra. c'è qualcosa di molto di più. Quando i fratelli di Yosef dicono abbiamo sbagliato, abbiamo commesso un errore, ebbene anche loro non avevano intenzione di giustificare la punizione che gli stava venendo. Adesso è colpa nostra, per questo ce lo siamo meritati, loro in realtà volevano pentirsi. Quando loro hanno detto tutto quello che ci sta succedendo è colpa nostra, loro volevano veramente pentirsi. Quando Rouven ha sentito che loro si stavano pentendo in quella maniera, li corregge e gli vuole dire attenzione, se volete pentirvi veramente dovete farlo così. Per capire tutto questo concetto cos'è il pentimento Cosa vogliono dire i fratelli di Yosef? Cosa gli vuole aggiungere Reuven? E cosa vuol dire pentirsi? Dobbiamo capire, introdurre un Maimonide. Il Maimonide che parla del pentimento e ci dice qualcosa di molto interessante. Nelle leggi di pentimento al Chote Troviamo un Maimonide molto interessante che dice così Dopo aver spiegato cosa vuol dire pentirsi, chi deve pentirsi, come si fa a pentirsi, cosa sono le cose che ostacolano, ostacolano un pentimento, dice il Maimonide nel capitolo quinto Tutte le azioni dell'uomo sono libero arbitrio. In Maimonide, il Rambam, all'interno delle leggi di pentimento inserisce per la prima volta un concetto fondamentale nell'ebraismo, libero arbitrio, poiché l'uomo è libero di scegliere ed è completamente libero di arbitrare la sua vita, per cui se lui vorrà si comporterà bene, se lui vorrà andare sul lato negativo, sulla strada sbagliata, andrà su quella sbagliata, lui è libero. Dopo aver spiegato il libero arbitrio, con Conclude il Rambam, il Maimonide, dicendo, poiché il Padre Eterno lascia l'uomo la libertà di scegliere. È vero che Hashem controlla il mondo, controlla tutto, controlla quanto uno guadagna, quanto uno perde la salute, tutto, 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 tutto cose con chi si sposa, tutto quanto, ma non decide Hashem la strada spirituale le scelte spirituali, quelle sono in mano nostra da scegliere. Dice il Maimonide, per questa ragione, siccome l'uomo è libero di scegliere, per cui è libero di peccare, libero di pentirsi, risulta, colui che pecca è lui che ha scelto di peccare, è colpa sua. Perciò la persona deve piangere, deve pentirsi, perché solo lui ha colpa di aver peccato. Non puoi incolpare nessun altro al fuori di te stesso, agli ah, amici, l'ambiente. Tu sei libero di scegliere. Così come sei libero di scegliere, se hai scelto la strada sbagliata, sei libero di tornare indietro. Nessuno può fermare il tuo ritorno. Per cui, siccome noi possiamo scegliere, noi Dobbiamo cercare di tornare indietro, pentirci e abbandonare la strada sbagliata. Come è scritto, cerchiamo il nostro comportamento e torniamo indietro alla scena. Per cui il Maimonide introduce l'argomento fondamentale dell'ebraismo, il libero arbitrio, proprio qui nelle leggi di pentimento, per dirti che un vero pentimento è basato sul libero arbitrio. Tramite il libero arbitrio uno può, così come uno può peccare, così anche può tornare indietro. E qui ci si potrebbe chiedere una domanda, il Maimonide parla di libero arbitrio solo qui nelle leggi di pentimento? Ma in realtà il libero arbitrio è un concetto fondamentale in tutto l'ebraismo, perché senza il libero arbitrio non esiste l'ebraismo, non esiste la punizione, il merito, la ricompensa, niente. Come mai il Maimonide decide di parlare di questo concetto così importante che è la colonna portante di tutto l'ebraismo, proprio qui quando si parla di pentimento, solo qui alla fine del libro di Madà? Nel libro di Madà il Rambam parla di comportamenti alla fine pentimento le leggi di pentimento e lì libero arbitrio e prima? si potrebbe anche dare una spiegazione semplice che il libero arbitrio è sì fondamentale in tutto l'ebraismo, ma uno può comunque fare le mitzvot a livello pratico anche se non ci fosse il libero arbitrio certo non avrebbe senso ordinare qualcuno di fare qualcosa se lui non ha libero arbitrio, non ha senso punirlo, non ha senso ricompensarlo, però l'azione si può fare. Mentre il pentimento non è possibile farlo senza libero arbitrio, perché la forza di tornare indietro, di cambiare, di trasformarti, viene dalla forza del libero arbitrio che c'è nella nostra anima. Per cui si potrebbe dire semplicemente perché il Maimonide mi parla di libero arbitrio solo qui e non prima un concetto così importante? Perché è vero che è importante in tutta la Torah. Tutto l'ebraismo si basa sul libero arbitrio. Ma nelle leggi di pentimento non è solamente importante il libero arbitrio, ma è proprio inevitabile. Nell'ebraismo è fondamentale, ma qui proprio non è possibile perché come fa uno a tornare indietro, cambiare, L'azione del pentimento richiede il concetto di libero arbitro, di essere libero di cambiare, libero di scegliere. Così come uno è è libero di scegliere una una strada sbagliata, così è anche libero di tornare indietro, abbandonare la strada sbagliata e ritornare alla verità ad Hashem. Questa è una spiegazione molto semplice. In realtà si potrebbe dire che il Maimonide ci vuole dire qualcosa di molto di più. Si può dire, spiegherebbe di Lubavitch, in un discorso filosofico molto interessante che è fatto nell'anno 1968. E anche una parte di Tafsim Malev, 1980, dice il Rebbe di Lubavitch una cosa molto importante, filosofica, interessantissima. Qual è il vero pentimento? Ci sono le persone... che vedono un miracolo davanti agli occhi. Abbiamo raccontato una volta la storia di uno che si è pentito completamente perché un serpente lo stava per strangolare. Poi ha detto Shema Israel, quando uno sta per morire deve dire Shema Israel, ha detto Shema Israel e il serpente è scomparso. Questo è rimasto scioccato, ha cambiato la sua vita. Ci sono tantissime persone che si pentono perché vedono un miracolo perché si salvano da un miracolo, perché succede una cosa strana, perché si svegliano da un sogno, perché vanno in coma, perché qua. Tutte queste persone è vero, si sono pentite. Ma il fatto che il pentimento nasce da qualcosa e non è spontaneo, non è autonomo, non viene da dentro. non è un vero e proprio pentimento. Il fatto che ci sia un fattore esterno che abbia causato questo pentimento, questo indebolisce la qualità della teshuva del pentimento. Perciò il Maimonide si dilunga qui a spiegarci il concetto di libero arbitro proprio in questa mitzvah di pentimento e non nelle altre mitzvah. Poiché il vero concetto di ritorno verso Hashem, può venire solamente tramite il libero arbitrio, perché se uno si pente ad Ascem per via di un fattore, di una causa esterna, non è un vero pentimento, cioè, è la causa che l'ha fatto ritornare, ma l'uomo non ha bisogno di cause per pentirsi, non ha bisogno di cause per smettere di bere, alcol o fumare. O prendere delle droghe, oppure giocare alla slot machine, che è la peggiore di tutti i vizi che ci sono, messi insieme. Ebbene, una persona deve sapere, ogni persona deve sapere, che noi abbiamo la forza di pentirci. E non dobbiamo aspettare ai venti strani, a rimanere senza soldi perché abbiamo bruciato tutto per il gambling o per le droghe. Uno non deve pentirsi solamente quando lui ha toccato il fondo. Uno può e deve pentirsi. Poiché Ognuno di noi ha libero arbitrio e ha la forza e ha la libertà di cambiare senza ragione esterna. Libero arbitrio! Sono libero di sbagliare, per cui sono libero di scegliere il giusto, il bene. Per cui il Maimonide include il concetto di libero arbitrio In questo capitolo dove si parla di pentimento e non prima, per farci capire quanto è importante pentirci solo perché uno è arrivato da solo a capire che deve cambiare. Solo dalla propria volontà interna perché lui ha scelto perché lui può scegliere, ognuno può scegliere di andare nel bene. Allora, libero arbitrio e pentimento, secondo come lo vuole spiegare il Maimonide cos'è il vero pentimento, che deve essere autonomo e non dall'esterno, allora questo può succedere solamente grazie al pentimento, grazie al libero arbitrio. Per cui libero arbitrio e pentimento vero sono paralleli, sono fondamentali. Il Maimonide decide di qua Qui di parlare di libero arbitrio, perché secondo come lui spiega il pentimento, è fondamentale il concetto di libero arbitrio. A questo punto possiamo capire. Quando le tribù dicono fra di loro adesso capiamo che siamo colpevoli per aver sbagliato, per aver venduto nostro fratello, avalashemi, ma noi siamo colpevoli. Loro pensano di pentirsi dicendo questo. Noi abbiamo sbagliato, siamo colpevoli. Viene Roven e aggiunge e dice, attenzione, io ve l'avevo detto che era sbagliato, e voi non mi avete ascoltato. Quando le tribù dicono siamo colpevoli, è vero che loro si stanno pentendo, stanno confessando un peccato che hanno fatto, però questa confessione, questo disagio che loro hanno, non è altro che la conseguenza della situazione dolorosa, in cui si trovano in quel momento quando loro sono accusati di essere delle spie. Ah, abbiamo sbagliato, ecco perché ti sta succedendo quello che, quello che sta, questa accusa, questo, questa sofferenza. Viene Rouven, colui che ha iniziato il vero concetto di pentimento. Attenzione cari fratelli, voi volete pentirvi perché adesso vi sta succedendo questo? Allora avete capito che avete sbagliato non deve nascere da qui il vostro pentimento, perché è un pentimento causato da un fattore esterno, un pentimento causato da una situazione tragica. Allora ti senti in colpa, e dici ah mi pento, non è questo il vero pentimento. Roven, che lui sapeva cosa vuol dire pentirsi, dice: Fratelli, io ve l'avevo detto allora che era sbagliato e voi non mi avete ascoltato allora. Vuol dire che voi pensavate di essere nel giusto e volete pentirvi adesso perché siete in difficoltà. Se volete pentirvi veramente, dovete riflettere che quello che avevate fatto prima era sbagliato solo per il fatto di aver sbagliato, non perché adesso vi sentite in difficoltà. In altre parole si può dire anche in un'altra maniera. sta dicendo ai suoi fratelli quando il pentimento viene da una causa esterna secondaria ed è lei quella causa, la salvezza miracolosa, o viene qualcuno e ti dice, ah devi pentire, qualsiasi cosa, qualsiasi pentimento che viene dall'esterno, si può dire che non è la persona che si è pentito, ma è quella cosa lì che l'ha fatto pentire, il miracolo, il messaggio, il sogno, quello che vogliamo, ma la Torah ci dice che il pentimento deve essere della persona, non di un fattore esterno, di un'altra cosa. Per cui capiamo l'importanza che il pentimento non viene da un fattore esterno ma bensì dal libero arbitrio. Capiamo che i fratelli non devono pentirsi in quel momento perché sono in difficoltà ma devono pentirsi perché quello che hanno fatto è sbagliato. Un'azione sbagliata bisogna pentirsi, ho sbagliato. Abbiamo la forza di pentirci, senza dover ricorrere ad aiuti esterni. Dove è questa forza? Libero arbitrio. Siamo liberi di capire, di decidere e di cambiare. E questo questo ci fa capire perché è proprio Rouven a dire ai suoi fratelli. Io ve l'avevo detto e voi non mi avete ascoltato. Poiché prima di Roven c'erano degli individui che si erano pentiti. Abbiamo, troviamo nella Torah delle situazioni di pentimento, di ritorno, però sono sempre situazioni di pentimento causate dall'esterno. Roven si pente da solo. Allora, ci dice Talmud che Rouven è l'iniziatore del concetto del pentimento. Ah, tutti gli altri che sono pentiti? Quelli non sono veri pentimenti. Il vero pentimento è quello di Rouven, lui è il primo a pentirsi veramente. Cosa vuol dire veramente? Non da una causa esterna, Non perché Caino viene maledetto, allora dice Caino, ah ma io ho sbagliato, scusami. No, ti penti perché c'è una ragione. Non sei tu a pentirsi, è la ragione a pentirti. Per cui il primo a iniziare il pentimento è Reuven. Ed è per questa ragione... Vende i suoi fratelli. Io ve l'avevo detto, ma voi non mi avete ascoltato. Non dovete pentirvi solamente per colpa di quello che sta succedendo, ma io ve l'avevo detto. Il pentimento deve nascere dal fatto che voi capite che non era giusto quello che avete fatto, che era sbagliato, io ve l'avevo detto che quello era sbagliato, se voi adesso capite che avete sbagliato, allora funziona il vostro pentimento. Ma non perché siete accusati di essere delle spie. Questo pentimento non è sufficiente. Il primo a pentirsi veramente era Oven. Non a caso, Rouven dice ai suoi fratelli, Questo tipo di pentimento è sbagliato. Se già vi state pentendo, fatelo bene. Fatelo dal cuore. Fatelo non per fattori esterni. Si può aggiungere, piccolo ritocco, fin quando una persona ha una scusa, per giustificare il peccato che lui ha fatto mi è successo per questo per quell'altro anche se lui commette di aver sbagliato però trova però c'è una ragione che spesso marito e moglie discutono ho sbagliato però c'è una ragione fin quando ci sono delle ragioni ci sono delle cause delle giustificazioni per averlo portato a peccare una persona non può veramente pentirsi. Non può veramente sentirsi amareggiato e non può sentirsi veramente in dolore e voler cambiare. Perché c'è qualcosa che l'ha portato a fare questo. Se noi guardiamo bene il Maimonide, vedremo come il Maimonide sottolinea L'importanza che il pentimento deve essere completo. Non bisogna lasciare un minimo di giustificazione. Solo quando una persona si pente, non dall'esterno. Solo col suo libero arbitrio, la libertà di scegliere il bene dal male. Punto 2. E solo quando il pentimento è totale, senza un minimo di però io ho peccato perché, come mai questo o quello. Solo quando non ci sono mai però, non ci sono giustificazioni, allora uno può pentirsi veramente. Perché quando uno dice sì però ho sbagliato ma siccome io mi trovavo in una città dove non c'era cachè, allora non potevo mangiare cachè. Allora mi pento, però non potevo. Se uno mette un però, non è mai un vero pentimento. Così è scritto nel Maimonide, tra le righe. E questo potrebbe anche essere il messaggio di Ruven e i suoi fratelli. Io vi avevo detto di non vendere il nostro fratello e voi non mi avete ascoltato. Dice Ruven e i suoi fratelli? Ascoltate. Voi non solo dovete pentirvi non dall'esterno, ma da voi stessi. Per pentirsi veramente dovete pentirvi da voi stessi e non dall'esterno. Non solo questo, il pentimento deve essere chiaro e totale e netto, limpido. Per questo capiamo quando lui gli dice io vi avevo detto, non peccate e voi non mi avete ascoltato, sta dicendo non solo che dovete pentirvi da voi stessi, oppure, ovvero dovete pentirvi perché avete fatto un, commesso un errore, ma non perché sta succedendo adesso, un'accusa di spionaggio. Allora dice. Reuven, non solo che il pentimento deve nascere da dentro ma anche il pentimento deve essere totale, senza minimo di giustificazione, senza nessun perché, io vi avevo detto che avete sbagliato e voi non mi avete ascoltato, vuol dire adesso non pentitevi dicendo sì ci siamo pentiti però il nostro fratello in realtà lui ci ha provocato con i suoi sogni io vi avevo detto, quello era sbagliato quello che abbiamo fatto non c'è nessuna ragione per giustificare quell'atto lì volete pentirvi dovete ricordarvi di pentirvi da dentro col vostro libero arbitrio e di pentirvi in maniera totale senza un minimo di giustificativo per spiegare a livello di lavoro, di servizio pratico nella vita quotidiana questi concetti e collegandoli con la Chanukah la festa dei Lumi che stiamo festeggiando sempre quando leggiamo Michez dice il Maimonide nelle regole di Teshuva cosa vuole dire quello che c'è scritto nella, nella Torah che Hashem ha detto l'uomo è adesso come uno di noi. Quando Hashem ha creato Adam ha detto che l'uomo è come uno di noi. Cosa vuol dire come uno di noi? Dice il Memonite che l'uomo è come Dio. Come Dio è libero di scegliere. a libero arbitrio. Anche l'uomo è libero arbitrio. Allora Hashem dice scome l'uomo è libero arbitrio e può fare quello che vuole. Allora... Per questa ragione lui assomiglia al Padre Eterno. Così come il Padre Eterno non ha limiti, l'uomo non ha limiti. Questo è quello che ha detto Hashem. L'uomo è come uno di noi, come Dio. Una delle forze più potenti che l'uomo ha è proprio il libero arbitrio. Dov'è che si evidenzia il concetto di libero arbitro nell'uomo. In quale momento emerge, più di qualsiasi, il libero arbitro nell'uomo? Ebbene, in base a quello che abbiamo detto prima, possiamo spiegare ancora meglio, che è il vero concetto di libero arbitro, la libertà che l'uomo ha di scegliere il bene dal male, senza nessun fattore esterno, senza nessun condizionamento esterno, solo perché lui è libero di scegliere. Dov'è che si vede veramente il libero arbitro? Nella mitzvah di pentimento di Teshuvah perché? Perché in questa mitzvah emerge veramente il concetto di libero arbitrio una persona si trova lontana da scemo tutta la sua vita corre dietro la materia piacere materiali un giorno dice basta questa non è una vita ma non perché è invecchiato e allora non può più andare a donne allora dice adesso mi pento non può più bere alcol perché il fegato gli fa male, non può, allora dice adesso non bevo più alcol. È ancora giovane, in pieno di vigore. Basta! Cambiare così senza ragione, senza un perché, senza un fattore esterno e senza delle cause, non perché l'ho invecchiato, tocca. cambiare tendenza all'improvviso, questo non può altro venire se non dal libero arbitrio. Noi siamo sempre liberi di scegliere. Anche se per anni abbiamo perpetuato una strada sbagliata, siamo liberi di scegliere l'altra strada. Questo è il libero arbitrio. Per cui, Hashem dice che l'uomo è come Dio, perché è libero, può cambiare, può scegliere. In qualsiasi momento non è sottomesso l'uomo all'ambiente, alla società, all'influenza del, della comunità che lo circonda, l'uomo è sempre libero di scegliere. Per cui dice Hashem, tu uomo hai libero arbitrio, sei come me. Sai quando si vede veramente che tu sei come me, che tu hai libero arbitro, Quando tu ti penti senza ragione. Così. Non c'è nessuna ragione logica che uno cambi. Secondo la, la natura, lo è completamente immerso nei piaceri. Un giorno cambia completamente. Si vede il libero arbitrio. Solo nella mitzvah di pentimento si può vedere veramente quanto l'uomo è libero di cambiare senza nessuna ragione. Certo, se cambia da una ragione, allora non si vede il libero arbitrio. Ma quando cambia da un estremo all'altro, senza perché, questo è il libero arbitrio. Per questa ragione vediamo il collegamento che l'uomo, che è come Dio, Vuol dire che può cambiare in qualsiasi momento? Lo si vede dove? Nella mitzvah di pentimento, di teshuvah. Poiché solo in quella mitzvah si vede come l'uomo veramente ha una maschera, ha un vestito, ha un corpo ma in realtà tutto quello che lui ha l'uomo, quello non è la sua vera immagine, figura, l'uomo è libero di togliersi tutte queste figure, tutte le abitudini che lui ha avuto e cambiare senza nessuna ragione e non batter d'occhio. Li vediamo come l'uomo veramente come Dio. Non è vincolato a dove si trova. Vedete, gli animali, abbiamo spiegato più volte, nascono con una natura e muoiono con quella natura. Perché non hanno la possibilità di cambiare natura. Non hanno il libero arbitrio. Non solo che non hanno il cervello, ma non hanno il libero arbitrio. Il vero concetto di cambiare la propria natura in maniera spontanea, improvvisa, in un batter d'occhio. Questo si può solamente avere grazie al libero arbitrio. E questo è il dono più grande che Dio ha dato all'uomo, che ci ha reso come Lui, liberi di cambiare, non avere nessun tipo di sottomissione, nessun tipo di ostacolo, di blocco, di essere completamente liberi, come Dio è libero, anche noi. Possiamo passare una vita intera sbagliando e possiamo cambiare. E questo è anche Hanukkah. Hanukkah è la festa della vittoria della luce contro il buio, del bene contro il male. E questa vittoria la esprimiamo accendendo i lumi di Hanukkah. Quando noi guardiamo i lumi di Chanukah, come scriverebbe da Yom Yom, che ogni giorno è usanza di guardare i lumi di Chanukah per almeno mezz'ora, guardarli, prendere luce e spiritualità divina. Quando noi guardiamo questi lumi dobbiamo risvegliare noi il nostro libero arbitro, la nostra forza spirituale che deve dominare la forza materiale. Dobbiamo risvegliare la nostra anima che possa dominare il nostro corpo. Dobbiamo guardare questi lumi e prendere forza e ricordarci che noi siamo liberi di cambiare nella nostra vita. Possiamo passare una vita intera a essere impulsivi, attaccati al denaro, nervosi, urlare. Possiamo cambiare. Siamo liberi di cambiare in ogni momento. E i lumi di Hanuka ci possono aiutare moltissimo. Per questo accendiamo i lumi in casa nostra, per portare questa santità. Come è scritto il verso, mitzvah poiché il lume è come è una mitzvah e la Torah come una luce, tutto questo, vedere musar, tutto questo per portare l'uomo dove? Vedere il chaim, la strada della vita, la strada del ritorno, del pentimento. Accendiamo i lumi di Hanukkah per portarci verso Hashem, verso il pentimento. Ma il legame con Hanukkah è ancora più profondo. Quando noi abbiamo dovuto combattere gli ellenisti che volevano obbligarci a passare la nostra vita dando godimento al corpo, ai piacere materiali, ginnastica, il culto del corpo, la bellezza, il fisico. Ebbene, i bene israeli hanno dovuto combattere un esercito numeroso e molto molto preparato. Come hanno fatto a vincere questa guerra miracolosa? Fiducia nasce, si sono buttati e il mare si è aperto. Ti butti nella vita e il mare si apre. Hanno provato a combattere e sono riusciti a sconfiggere dei nemici fortissimi. Tutto questo grazie al Misrut Nefesh, ovvero all'autosacrificio, alla devozione totale verso Hashem, che uno è disposto anche a morire in nome di Hashem. Ebbene, questa forza di Misrut Nefesh viene proprio dal libero arbitrio, viene dall'essenza dell'anima. L'uomo, essendo parte di Hashem, l'anima, essendo parte di Hashem, ha in sé delle caratteristiche divine che sono il libero arbitrio e di conseguenza anche ha la forza di annullarsi completamente per Hashem. L'uomo, la ragione dell'uomo, non può permettere che lui sia, nulli, disposto, sia disposto a morire per Hashem. L'uomo sempre pensa prima a se stesso, poi ad Hashem. Questo a livello di corpo, di natura, di cervello, ma dal punto di vista dell'anima, dell'essenza dell'anima, del libero arbitrio, l'uomo è disposto anche a morire pur di santificare il nome di Hashem, perché non ci sono limiti lì. Come libero arbitrio l'uomo non ha limiti, nessun limite logico, neanche la sua vita non è abbastanza importante davanti al valorizzare il nome di Hashem e santificare il nome di Hashem come hanno vinto i greci con il libero arbitrio col sacrificio e la devozione si sono sacrificati erano disposti a morire pur di riscattarsi e di pulire la terra santa da questi malvagi da questi ellenisti che volevano trasformare l'ebraismo in una, in una nuova cultura materialista Ebbene cari amici, quando noi festeggiamo Hanukkah in questi giorni speciali, i lumi di Hanukkah, la luce di Hanukkah, ricordiamoci l'importanza di come noi possiamo cambiare la nostra vita, di come noi abbiamo libero arbitrio, di come noi possiamo sentirci senza condizionamenti esterni e di come noi possiamo sacrificarci in nome di Hashem annullarci per Hashem come hanno fatto Hanukkah. ed è per questa ragione che Michez è collegato con Hanukkah, perché il vero pentimento viene nel libero arbitrio che il libero arbitrio è la libertà di scegliere vuol dire anche di morire per Hashem che è il sacrificio che hanno avuto di Hanukkah. speriamo che ognuno di noi sveglia la propria anima torni ad Hashem e immediatamente ascenderà verso di noi e ci illuminerà con il candelabro, la menorah, la chnocchia del beta migdash, che presto arriverà nei nostri giorni, mi mirabe Amen.